0: 激活你的双 耳， 解放你的双 手， 把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽 点， 我可以吐槽整个地球仪。微言大 义， 换种方式纵横网络江湖。来 吧， 欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说白一下这个事 情： 陕西一加油站汽油含水量近百分之九 十， 你明明是个加水的地 方， 你非得说加 油， 你知道 吗？ 这个说的是陕西汉中延长石油长庆加油站啊，这个前段时间呢，一些车主在这个地方啊加了油站加了油，结果呢跑了没多远就抛锚了，而且不止一台车，连续有车抛锚。哎呀，哎呀，咋了？咋了？咋咋咋咋？发动机故障的吧？啊，大哥，我也故障了。啥子大哥？我是大姐。你听我说话这个声音语气，我是大哥吗？呃哦，不好意思，啊，那我的也是大姐，突然就没对了。我刚刚也在那个加油站加了油，是不是油品问题啊？你在那加了呀？我也是啊，我也是啊，呃、啊，我也是。其中一个车主呢，就把油想办法弄出来看了，发现加油站刚加进去的油分层明显。因为这个呢，大家也知道啊，你但凡学过大学物理，好吧，小学物理啊，你就知道汽油比水要勤一些。对不对？和我在一起的话，就是油在上面，水在下面，这就回去闹嘛，回去闹，给说法，给说法，给 far， 并且投诉。后来呢，陕西能源质检所出具了检验报告，我们就简单一点，你们这个油啊，水分占到了百分之八十八啊，不得有？你还挺惊讶，你不知道吗？那是啊，将近九成都是水。你们这个哪里是加油站，是加水站吗？咦、哎？那同志，可不可以这个样子理解？换个角度来理解，就是我们是卖水，只不过在水头加了点油，不能吧？你等一下，我抽根烟。同志，加油站不能抽烟啊！你们这个加油站应该可以吧？全是水啊！国标对于汽油含水量是有严格规定的，必须小于 0.8%。你们这个，我从业这么多年，可以说是闻所未闻呐、啊。目前呢 ，CS 加油站因涉嫌销售伪劣产品罪，啊、呃，这个已被当地警方立案侦查。加油站相关人员被控制，案件呢正在进一步的调查之中。就这个事情，我还挺好奇的，就是我心中有很多小小的好奇心和待解之谜。就这个事儿呢，加歪油的事情，就是我们之前节目头也分享过，包括以前我们才买车之后呢，把跑到一些地方去加油，老板自己也会教，有些小家伙在摸清，那有些一看就是歪的。但这个呢，比较奇怪的地方还是在于，他是不是太过分了一点？我们见过的晚加油站也是那种，比如说过路车比较多的小加油站里面稍微常见一些，对吧？而且你说你以次充好也就算了，你再怎么卖晚油，也要保证勉强可以用啊。加了油跑了几百公里才发现这种，你可能哎你也不会来找我。过路车但这个加油站的汽油百分之八十八的含水量，现在是没法用了。而且很多车主甚至是开出去不到一公里就没法用了，走路都可以回来找你啊！所以，如果我在想是主观故意，这个老板是不是是不是智商也是，对吧？等着人家上门维权吗？等着警察上门来抓？就搞不清楚是咋回事。当时他们加油站给了一个说法是雨水倒灌进去的，但是呢，专家好像没有认可，对吧？因为这个我觉得有点离奇。你说你要赚昧心钱，你？呃，我不是说提倡啊，你比如说调下表这种有，或者以次充好啊，这种都想得通，也有可行性。但是掺水并且高达百分之八十八的含水率，这个你蒙不了人了、啊。所以呢，到底咋回事还需要调查。但是可以肯定的是呢，加油站的赔偿一定是少不了了。几十辆车的发动机进水，可能维修费也不菲。而且现在就是刚才说的加油站的负责人已经被采取了强制措施，我们就等一下调查结果咋个回事嘛？可能还需要一段时间的调查。反正这个事儿呢，大家知道就行。加油呢，还是大加油站比较靠谱。虽然通常来讲没什么优惠，但是起码相对来讲呢比较省心一些。不说了啊，来嘛，有听众朋友喊摆一哈冰墩墩，敦敦一块钱一个啊，价值回归了。你这个时候的是成都一些地方买冰墩墩一块钱一个，我看了一下，这个人家也不是说卖卖冰墩墩，他好像是银行还是运营商办什么业务，然后就一块钱拿走一个冰墩墩。大家的意思呢，就是说这个冰墩墩的价格下来了，这个其实也是很正常的事情嘛。在冰墩墩热炒的时候，我当然没想到冰墩墩会有一块钱那么一天，但是我想到冰墩墩肯定会在后期会非常好买。你冰墩墩也好，肯德基的可达鸭也好，还有迪士尼的琳娜贝尔什么的也好，这些都是这些东西都是什么呢？你不买我不买，明天还能降两百；你不看我不看，明年还能降几万，就这么回事。因为这些都不是刚需，它甚至都不是什么享受消费、炫耀消费，它就是什么呢？话题消费。我参与了一个网上热度很高的话题，成本也不是很高。当这个话题热度高的时候，自然就有大量的人买进，就一吨难求嘛。当这些话题没有热度的时候，我就问你，你你能扩大呀？你有啥子价子？没啥子好大价子，热热度高的时候，我买一个，给个几百块钱，它也不便宜。但是朋友圈发一遍，微微博发一遍，小红书发一遍，还能跟身边人哎展示一下。它其实很多人虽然几百块也不便宜，但是很多人拉得出来这个钱。就跟为什么大家经常说有一个有一个现象，就是经济不好的时候，口红卖得好。口红啊，大家看口红这个东西，它其实很多奢侈品哈，圣罗兰啊，圣罗兰、啊、的包，成衣可能比较贵，但是圣罗兰的口红你买得起吗？香奈儿，香奈儿的包你可能买不起，但香奈儿的比如说口红、香水，诶、哎，你好像觉得可以来一瓶，因为成衣那些包那些可能直接就是买不起，那这个时候要省吃间又要取悦自己，咋个办呢？就买点这些，买点口红，诶、哎，又是大品牌，然后完了之后呢？又还挺实用，就这么一个东西。其实这个也是一样的，它虽然其实也贵，你有几百块一支口红呢？我觉得也不便宜。什么科达呀，炒到几百；冰墩墩之前炒到几百，还有林娜贝尔炒到更高的价格，它不值那个钱，但是有些人他拿得出来。就是主要还是话题热度和总价并不高，相对于它的价值，它已经其实很不便宜了。但是呢，是一部分人拿得出来的。各位，其实你看，劳力士这么多年也是一表难求，黄牛当道。尤其劳力士的专业款，为什么没有哪个媒体来报道？因为确实买不起，你就没有黄牛，他入门也要七八万起，没有人炒，他也得几好几万。你说冰墩墩的热度，冬奥会一个，说实话，话题热度慢慢就下来了，买的人就少了，供需呢也就平衡了。供需一平衡，他就不缺了，不缺了。我跟你说，这种东西就是越缺大家才越卖，一旦够了，就没得人感兴趣了。当年劳力士也是嘛，当年劳力士，呃，比如说五六年前，大家知道夜店渣男标配绿水鬼、椰子、巴黎世家呵呵，开玩笑的，绿水鬼五六年前也是有折扣的，有折扣的时候没得怎么卖。应该六七年前，五六年前有点早，后来一夜之间缺货了，慢慢的就要平价买，到后来就要加价买，就要搭售，就要,就要配货，再后来直接翻倍，越缺越卖，一不缺你可能只想说，卖这个镯子又不好看，吃饱了差不多。所以，我举个例子啊，就是买个话题热度，买个社交属性。话题热度一过，供求关系马上改变，冰墩墩最终肯定还是要回归的，那肯定不至于说抢手，也正常，不至于一块钱买，但是不至于抢手，哪儿都买得到。就这种话题性的商品，互联网技术真的又是给它成为爆款提供了非常好的技术支持。就跟露营一样，大家看抖音、看小红书，你会发现，哎，有一天你可突然对这个，哎，露营好像没照，哎，好像有点意思，点进去看，那马上接下来就给你推推推推推，就是指数级的传播。你觉得到处都是露营，你只要点开看了那么几次，接下来大数据每一次都会把露营的相关内容给你推送过来。我现在所以有的时候玩 A P P 的时候，我都要技术性的刷一下。比如说我这段时间关注某个东西，我下次关注另外一个东西，我要先刷一次，才能把大数据给我刷成推另外一个东西。所以这年头是个特别容易起风的年代，甚至这种特性哈，这种时代特征还养护了一些人。但是呢，有些东西它起得也快，但是停得也快。其实本来也没什么好抢的。说实话，冰墩墩呢，就是冰墩墩这种产品，就是它火的时候你抢不到，然后等它抢得到了呢，其实你买它已经没有太大的意义了。你现在买个冰墩墩，发个朋友圈，是不是比较别致？太高，你怕不是骨头才东奥了、哦。<笑>对普通人来说，那个东西意义不是很大，除非你真正的参与了冬奥会，冬奥会跟你直接产生关联。你比如说，你是在冬奥会那天订婚的啊，这种那个纪念，不对？那是个纪念。或者说，你真的很喜欢收集这些东西，体育类的纪念品啊那些，慢慢的多了，它就有意思了。但大多数的其实都是跟风买，你没在风口买，风都过了，哪怕一块钱，你可能。这就拉回去掰耳朵啊！哎，就不说了。好吧，各位，今天节目就到这儿，拜拜。